0: ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin à les provoquer aussi pour arriver là où elle en est aujourd'hui on dit que la chance c'est un mélange de préparation et d'opportunité et chaque épisode vient je crois, l'illustrer pour ce nouvel épisode je suis heureuse d'accueillir Claire Breton entrepreneuse à succès dont la personnalité inspire et donne des ailes quand on écoute Claire, on a un peu l'impression que rien n'est impossible. Entrepreneuse à succès dans l'intelligence artificielle, puis dans la seconde main, mère de deux enfants, autrice, investisseuse. À la question de comment elle fait pour oser se lancer dans tous ses projets, Claire nous répond qu'elle est soulagée dès qu'elle prend un risque, car sa plus grande peur, c'est de ne pas avoir le temps de tout faire et de passer à côté de sa vie. Claire nous amène avec elle dans ce tourbillon de projets et de montagnes soulevées et nous inspire pour, à notre tour, oser prendre des risques et nous lancer. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Claire et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Euh, pour commencer, j'aimerais te demander bah, tout simplement en fait d'où tu viens et quel est ton parcours.
1: Ok, bah écoute, euh, moi je viens d'un petit village euh, près du Beaujolais. J'ai grandi dans une famille euh, d'agriculteurs. Euh, j'ai quitté la maison pour euh, pour faire mes études. J'ai fait une école de commerce euh, à Paris et donc j'ai commencé ma carrière à Paris. Euh, j'ai commencé par du conseil en stratégie euh, chez Advanci, dans un on est, je dis un petit cabinet, mais maintenant ça a beaucoup grossi. C'était très entrepreneurial. Euh, principalement en retail, euh, j'ai fait ça pendant quatre ans. Euh, à la suite de cette expérience-là, j'ai monté une première entreprise qui s'appelait Daco.io. On faisait du scrapping et de l'intelligence artificielle. Tu euh... t'es ce que c'est. Exactement. <rire> <Je sais pas. rire> Le principe, c'était d'aider les retailers, donc les distributeurs, à mieux faire leur pricing, à mieux calibrer leur offre. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait trois briques techno différentes, euh, la première, c'était ce qu'on appelle du scrapping, donc on a euh, on a développé des mini-robots qui vont sur les sites web et qui vont extraire toutes les données des sites web, ce qui va nous permettre bah, de voir euh, quels sont les produits proposés par les e-commerçants, à quel prix euh, et plein d'informations sur les produits qu'ils proposent. Une fois qu'on a cette donnée-là, on a euh, développé des moteurs d'intelligence artificielle qui permettaient d'analyser cette donnée. Et enfin, une fois qu'on avait analysé, on faisait des, euh, des dashboards, donc des, des tableaux, des graphiques euh, qui permettaient aux retailers de suivre euh, en direct quel est le pricing de mes concurrents, quelle offre ils proposent, et donc du coup d'avoir accès à la donnée de manière beaucoup plus simple euh, et de la déployer à toute l'entreprise pour prendre des meilleures décisions. Je l'ai fondé avec euh, deux cofondateurs qui venaient euh, aussi d'Advancy, donc Paul Mougineau et Anis Gandoura. On l'a fondée en 2016, c'était tout début de l'IA appliquée à un business. Donc c'était assez chouette de voir tout ce que tu pouvais faire avec de l'intelligence artificielle. On a beaucoup travaillé sur comment on entraînait nos propres modèles d'intelligence artificielle. Et c'était hyper chouette. Et donc ça a commencé en 2016 et on l'a revendu en 2018 à Vp donc ex-vente privée. À l'époque c'était au moment du changement de nom. Et donc moi je suis restée 4 ans chez VIP, 2 ans à la tête du pricing, euh, ensuite 2 ans à monter leur business de seconde main. Euh, comment je suis passée du pricing à la seconde main euh, Gros questionnement sur l'impact que j'avais. Entre temps il y a eu le Covid, j'ai monté aussi une asso pendant le Covid mais j'y reviendrai, ça m'a ça permis aussi de, 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 de bien voir ce qu'était l'impact et de me donner envie. Et donc, j'ai fait, euh, à la suite du Covid, un, un exécutif programme à Cambridge sur l'économie circulaire. C'était au moment où euh, JP et donc Jacques-Antoine, son cofondateur, voulaient qu'on lance euh, la seconde main chez eux. Donc, j'ai lancé ça, un gros projet euh, intrapreneurial. Je pourrais y revenir aussi. Euh, et j'ai quitté vip il y a pile un an, en juin dernier, pour monter euh, Underdog, euh, qui est de euh, l'électroménager reconditionné. Et on est basé à Nantes.
0: Eh ben quel parcours <rire>
1: euh, euh...
0: Avant de rebondir dessus, j'avoue que tu as attisé ma curiosité, même si je sais un petit peu euh, en teasing. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cet assaut que tu as monté pendant le Covid, il me semble, avec ton compagnon Oui, c'est ça,
1: avec mon mari. Euh, bah, écoute, on est parti se confiner à Normoutier. On a quitté Paris euh, pour la campagne. Et on est arrivé, je pense, comme pas mal de Français en se disant « bon, on a vraiment euh, un bullshit jobs. <rire> Genre, on ne peut aider personne. » Euh, et donc, on a passé la nuit à réfléchir, à se dire, ok, euh, nous, ce qu'on sait faire, c'est du business. Est-ce que cette compétence-là ne peut pas servir à d'autres à personnes euh, Et ce qu'on aime bien, c'est nos petits commerçants euh, de bouche, notamment. Et on s'est dit, on pourrait les aider parce que eux euh, vont être fermés. Et donc, on a fait un post sur LinkedIn en disant, ben, on aimerait créer une plateforme qui permet de vendre des bons d'achat de ces petits commerçants-là, ce qui leur permet d'avoir un soutien financier pendant la fermeture. Est-ce que ça vous intéresserait enfin, Qu'est-ce que vous en pensez et ça a plutôt bien buzzé et en 24 heures, on a eu plusieurs milliers de vues de ce post-là, plusieurs milliers de vues de la landing page qu'on avait fait sur le sujet. Et surtout, on a eu 20 bénévoles qui nous ont contacté. Donc, j'avais des personnes qui travaillaient dans la growth, des, des développeurs, des press relations, des avocats. Enfin, plein de gens nous ont aidés. Et donc, en 15 jours, on a monté cette plateforme-là qui s'appelait souvent nos commerces. Ça a hyper bien marché. On a levé à peu près 300 000 euros en deux mois. Enfin, levé, vendu des bons d'achat. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est, euh, en fait, c'est la première fois que euh, les commerçants t'appellent. Bien évidemment, il y avait nos téléphones. Euh, et on avait mis un petit feature qui permettait de mettre un mot d'encouragement euh, au moment où tu achètes le bon d'achat. Euh, et en fait, on a eu des commerçants qui nous ont appelés en pleurant, en disant, euh, mais c'est dingue. Il y a des gens qui me soutiennent. Je pensais pas que mes clients pensaient à moi pendant la fermeture. Je sais qu'ils seront là au moment où on va réouvrir. C'était assez incroyable. Il euh, y a, il euh, y a aussi un parent, un père d'élèves d'une école à Paris qui a fait un bon d'achat de 1000 euros pour le café d'en face en disant, bah, pour que tous les parents se, se rejoignent au moment où on pourra retourner à l'école. Enfin, c'était assez incroyable. Euh, et moi, j'ai découvert aussi la façon de, de travailler que t'as. Quand en fait, tu as un but et un impact où tu pas de question de concurrence, enfin, tout le monde est dans le même bateau à essayer d'aider l'autre. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que l'impact, euh, c'était la prochaine étape pour moi.
0: Ce qui se retrouve dans Underdog quelque ouais, part. Si tu peux nous en parler un petit peu plus.
1: Yes. Alors, Underdog c'est une société que j'ai créée il y a un an avec deux cofondatrices, euh, aussi ex-VP, donc Laura Chavigny et Léa Deferkowski. On fait du, de l'électroménager reconditionné, donc on récupère des appareils euh, défectueux. Euh, donc il faut savoir qu'en France, il y a 25 millions d'appareils électroménagers qui sont jetés chaque année.
0: Ouais, c'est flippant
1: et Ça fait à peu près 48, mi 48 par minute, donc c'est beaucoup. Ah,
0: c'est impressionnant dit comme
1: ça hein. Ouais. Et donc, euh, on est parti de ce constat-là et d'un autre constat qui est que le reconditionné, la seconde main est en train de changer la manière dont on consomme. Donc ça, c'est assez c'est assez chouette, mais tu as des secteurs qui sont en retard. Donc le gros électroménager est bien en retard. Tu as seulement 3% du marché qui est reconditionné aujourd'hui. Donc aujourd'hui, énorme gâchis écologique et économique. Oui. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc nous, la proposition de valeur qu'on est en train de développer, c'est mettre sur le marché le plus grand nombre de gros électroménagers reconditionnés. Donc Quand je dis reconditionnés, c'est des produits qui ont été euh, qu'on a récupérés, qui étaient cassés. On les diagnostique dans notre atelier à Nantes avec nos techniciens professionnels. Euh, on diagnostique à la fois la panne et on va aussi identifier toutes les euh, pièces qui sont usées pour pouvoir les remplacer, puisque l'idée, c'est que les produits sortent comme neufs. On n'a juridiquement pas le droit de le dire comme ça, <rire> euh, mais à le plus qualitatif possible de notre entrepôt. Euh, donc, les produits sont diagnostiqués, réparés et testés par des professionnels. On les vend sur notre site internet qui s'appelle underdog.shop. Et euh, nos clients peuvent se faire livrer le produit, installer et les garanties deux ans comme le neuf. Euh, et l'avantage pour nos clients, c'est que euh, on propose des discounts qui vont de moins 30 à moins 50% quand on compare le même produit euh, neuf. Donc euh, assez intéressant, surtout, euh, surtout en ce moment avec toutes les problématiques de pouvoir d'achat.
0: C'est fou, il y a quelques mois, j'ai une amie qui a eu une panne de machine à laver et je suis déçu, j'aurais <rire> dû lui dire de passer par vous. Euh, <rire> et comment est-ce qu'on peut aider nous en tant que particulier Comment est-ce qu'on peut agir pour cette cause finalement
1: bah, Il y a deux choses. La première, bah, c'est commencer à acheter reconditionné. Déjà. Euh, et la deuxième, c'est euh, de, ces anciens, enfin ces anciens appareils, de les mettre dans une filière de valorisation où on est sûr qu'ils seront réemployés. Aujourd'hui, les filières sont plutôt bien structurées pour que le produit soit recyclé. Donc la plupart du temps, il est il est broyé pour ouais. utiliser la matière. Mais il y a de plus en plus de filières de réemploi qui sont en train de se mettre en place. Euh, notamment nous, où on récupère des produits défectueux. Euh, et c'est aussi un moyen de contribuer à la construction de la filière euh, en France. Et C'est facile comme ça de donner. Euh... On y travaille.
0: <rire> <rire> c'est les sujets du moment. Ok, <rire> ben on partagera la formation dès que tu pourras nous en dire plus. En tout cas, yes. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés en écoutant ce podcast. Euh, bon, en tout cas, ton parcours est hyper impressionnant et là, quand je t'écoute, je me dis que tout semble facile alors qu'en fait, c'est assez extraordinaire tout ce que tu as enchaîné comme projet, entrepreneuriat, associatif, etc. Euh, on a l'impression que rien ne fait peur et que tu relèves tous les challenges. Comment tu fais comme ça pour te lancer sans avoir peur Alors, tu vas peut-être me contredire et me dire qu'il y a des peurs, mais comment tu
1: fais euh, Je me pose pas trop la question pour être honnête, j'ai pas souvent peur. J'ai plutôt peur de ne pas faire de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Mmh. Euh, donc non, je t'avoue que ce n'est pas un sentiment que je connais.
0: <rire> Et donc finalement, c'est
1: presque un soulagement de
0: prendre des risques. Exactement.
1: Mais je me rappelle la fois, enfin, au moment où je suis partie d'avancer donc du conseil, où on est quand même hyper bien payé quand on a un conseil, euh, pour faire de l'entrepreneuriat, tout le monde me disait Ah, mais félicitations, c'est hyper courageux. <rire> » Je pas du tout, c'est un soulagement pour moi de commencer à entreprendre, pas du tout parce que ça se passait mal en conseil, j'ai adoré ce métier, ouais. mais plutôt parce que, euh, je sais pas, j'adore euh, créer des nouvelles choses, donc euh, c'est trop chouette.
0: C'est vraiment un super état d'esprit, euh, on va dire qu'il n'est pas forcément habituel, j'aime pas parler de normes, mais beaucoup de gens ont peur finalement de se lancer, plutôt qu'avoir cet élan que tu as, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes pour les aider à oser
1: Moi, je sais un... ce qui me... Bouge aussi pas mal, c'est le fait de pas avoir de regrets. J'ai pas envie de me retourner un jour et de me dire que j'ai pas fait ce que je voulais faire. Euh, et je pense qu'il n'y a pas pire sentiment. Et je trouve que souvent, enfin moi, quand je rencontre des personnes qui ont peur, c'est qu'elles ont souvent peur de l'échec. Mmh, euh, tout à fait. Et en fait, je trouve que l'échec, c'est de pas oser. C'est là où on n'apprendra rien. J'ai fait plein de, j'ai plein de projets où j'ai pas forcément d'objectifs. Où j'ai pas forcément de, de grandes ambitions et pourtant je les fais et, et ça fait du bien. Enfin, faut pas, faut pas se mettre cette peur-là de l'échec.
0: Et finalement, même si un projet n'aboutit pas, tu dirais que c'est comment on fait pour transformer un échec en un, un apprentissage ou quelque chose de positif
1: bah, Tu vois, je prenais l'exemple. J'ai fini l'écriture d'un bouquin il y a pas longtemps et pour une fois, j'ai pris conseil autour de moi. J'ai fait ce projet-là sans me mettre aucun objectif. Je, genre, je me suis pas dit, tu vas gagner Goncourt, tu vas être <rire> la prochaine autrice avec succès. Ça ne marche pas comme ça. C'est, euh, j'ai je suis tombée sur quelqu'un qui écrivait un roman et je lui ai dit, bah, ok, comment tu fais Parce que moi, à part euh, faire des business plans et des slides et des business, je sais pas faire autre chose. Euh, donc il m'a expliqué. J'ai commencé à faire des masterclass, j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à, petit à petit, en fait, à me à me mettre dans le projet de ce roman-là. Et je me suis j'ai mis beaucoup d'histoires personnelles. Et, mais... euh, et, et jamais sans me donner un objectif euh, hyper haut. et donc Ce qui m'a permis par théorie des petits pas à arriver à un roman. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte qu'autour euh, qu de moi, il est plutôt bien accueilli potentiellement, j'aurais pour projet de l'éditer, de, de tu vois. Mais, oui. mais euh... Félicitations. <rire> Il faut que j'y arrive, mais pour l'instant, tu vois, <rire> vois j'y suis allée par petits pas ouais. et... et ce qui permet parfois d'oser faire des choses Ou quand tu te retournes sur le chemin, tu dis « Attends, là, j'ai écrit un livre, euh, c'est assez incroyable, mais tu t'en es pas forcément rendu compte. » Donc, en fait, te mettre aussi des tout petits challenges comme ça, ça t'aide à... à aller vers des... des choses qui sont pas forcément ta zone de confort. Euh, mm -hmm. En l'occurrence, là, ça ne l'était pas. Et tu vois, même si demain il n'est pas édité ou même s'il si, bah, sera lu autour de moi par une centaine de personnes, ça me suffit amplement. Bah, parce que j'ai appris comment on écrivait un livre. Euh, j'ai appris à parler de choses qui me touchent, à aller vers des combats que j'avais pas forcément anticipé avant. Euh, et je trouve que c'est déjà beaucoup de choses de gagner.
0: Ouais, effectivement. Si je résume un peu ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Il y a l'échec finalement, ce serait plutôt de ne pas oser ouais. euh, parce qu'on peut avoir des regrets. Euh, pas forcément toujours se mettre des objectifs euh, dans la lune, quoi, euh, et oser découper les challenges, aller par petits pas, et puis aussi se réjouir, finalement, de la vertu de l'apprentissage que t'apportes tes projets. Exactement. Et euh, donc, tu parlais de masterclass, ok, donc tu t'es un peu formé si je ouais. peux dire. Euh, mais au-delà de ça, euh, comment t'as fait, niveau méthode ou discipline, alors que t'avais une vie hyper chargée T'es aussi maman de deux enfants, je crois Oui, c'est ça comment on fait pour
1: écrire un bouquin quand même, à côté de tout ça Non, bah, Franchement, c'est des masterclass euh, pour te raconter toute l'histoire. Euh... Oui, et puis de quoi parle ton, enfin, ouais. ton livre pardon. Euh, Non, tu peux dire bouquin. <rire> en gros, moi j'ai commencé à écrire plus par catharsie à un moment où mon père est tombé malade. Je suis tombée sur ce... cette personne qui m'a expliqué le... les masterclass. Donc j'ai fait une première masterclass en ligne, c'est euh... la masterclass de Bernard Werber, mmh. sur euh, The Artist Academy, euh, qui est va plutôt t'aider à euh, être créative. Donc tu fais des petits exercices et tu te rends compte que en fait, euh, être écrivain, c'est pas forcément bien écrire français, mais c'est plutôt faire passer des idées, faire passer des sentiments, euh, euh, te libérer, et ce qui est assez incroyable. Et ensuite, j'ai fait une masterclass qui m'a qui fait basculer, c'est celle d'Aurélie valogne euh, qui est sur Mentor Show, et qui en fait t'explique qu'elle, quand elle a commencé à écrire des livres, maintenant elle en vend des millions, euh, et ben elle a commencé, elle, elle avait deux enfants et elle avait un boulot. Et tu dis ok parfait. Bah, comme toi quoi, comment tu fais Et donc elle t'explique comment faire le premier jet de ton roman en trois semaines avec une méthode hyper carrée de t'écris ton intrigue, tu découpes tes chapitres, tu découpes tes scènes et t'écris euh, sur trois semaines t'as as vraiment 150 pages qui sortent sans trop te poser de questions. Donc j'ai fait cette méthode-là et ça tombait bien parce que j'étais en congé maternité, juste avant l'accouchement. Tu as trois à quatre semaines en fonction de quand il arrive, mais ça tombait parfaitement. <rire> et donc j'ai fait le premier jet et deux jours après, j'ai accouché. Donc il a attendu, c'était super cool. <rire> et donc cette méthode-là est hyper carrée. Donc sur tes trois à quatre premières semaines, tu sors ton premier jet, tu laisses le temps reposer, tu le relis et après il te faut trois à quatre semaines encore pour le relire. Et en fait, là, tu places une semaine par-ci, une semaine par-là pour y arriver. Mais tu vois, ça m'a pris en tout un an et demi, mais condensé huit semaines. Donc, c'est quand même possible dans un emploi du temps. Et pour te raconter l'histoire, l'histoire, c'est euh, l'histoire de trois générations de femmes. Donc, il y a ma grand-mère, ma mère et moi. Ma grand-mère tombe malade et ma mère et moi, on est très différentes. J'ai tiré un peu le trait dans le, dans le livre. C'est comment on va l'accompagner euh, dans cette maladie-là. Et donc, c'est à la fois euh, drôle et émouvant. Ça traite de sujets qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, et en tout cas, moi qui me tenais à cœur, qui est euh, l'accompagnement des malades euh, ou des personnes âgées, ce hein, qui vivent aujourd'hui en EHPAD et, euh, ou à l'hôpital. Je l'ai écrit avant les faux <rire> mais c'est un sujet qui me touche. Sur aussi un gros sujet qui est mon sujet du moment, c'est comment tu dis au revoir aux personnes que t'aimes sans les pousser par la porte de sortie, mais en les soulageant, en disant euh, « tout ce que tu as à dire, avant qu'ils partent euh, ». Donc moi, je l'ai fait euh, avec ma grand-mère, donc ça relate ce, ce sujet-là. Euh, et je trouve que, en tout cas, moi, les retours que j'ai eu autour de moi, c'est que euh, ça fait passer les lecteurs à l'action. Mmh. Euh, euh, ils utilisent pas forcément mes mots, tu vois, mais ils vont bah, voir leurs grands-parents, voir leurs parents... Parler de ça, parler aussi de leur vie d'avant, puisque dans le livre, je pars aussi un peu à la découverte du passé de ma grand-mère. Parce que je sais pas toi, mais moi, j'ai toujours considéré que mes parents et mes grands-parents n'avaient pas de vie avant que j'arrive.
0: <rire> Évidemment. Évidemment. C'était le vide total.
1: <rire> non, mais tu connais pas grand chose de ce qu'ils ont vécu jeunes. Enfin, si tu connais quelques événements, mais tu sais pas qui ils étaient, tu vois. C'était quoi leur rêve? Je sais pas, c'était quoi leur combat? Il y a plein de choses que tu connais pas. Euh, et ça traite un peu de ça aussi voilà c'était un long pitch <rire> ah ouais, c'est
0: génial et ça me touche beaucoup et ça me parle beaucoup et ma soeur Jumelle est en train d'écrire un livre sur l'histoire justement de ma grand-mère et de mon grand-père qui avait quitté l'Espagne de Franco enfin en fait c'est des vies de films tu vois Il ouais. en fait, comme tu te dis non c'est juste des grands-parents qui me donnent des gâteaux mais en fait non avant <rire> ça, ils ont peut-être eu une vie extraordinaire aussi tu vois ouais. et même si elle n'est pas extraordinaire c'est voilà c'est autre chose que juste les grands-parents qui t'autorisent à regarder la télé exactement <rire> exactement et donc pour revenir un peu sur euh, euh, comment dire euh, ce que ton expérience pourrait apporter aux personnes qui voudraient se lancer là-dedans tu préconises plutôt d'aller vers euh, euh, une création condensée que une heure d'écriture par ci par là ou tous les jours comme on entend parfois tous les matins vous écrivez 15 minutes euh, c'est pas toi ce que tu préconises yes.
1: euh, tu as différentes méthodes tu as, des... as des méthodes. il y a, y a des gens qui arrivent à faire ça euh, moi dans mon emploi du temps ça marchait pas et mon j'avoue que mon plaisir à moi dans l'écriture c'est que t'es quand même en, en train de créer un monde autour de toi et c'est tellement cool de te plonger dans ce petit monde qu'en fait juste y tremper les pieds 15 minutes et ressortir c'était trop de sacrifice pour moi et que vraiment le, le moment où t'as une semaine pour juste être dedans c'est assez incroyable et, et donc moi c'est ma méthode mais tu vois après j'ai fait une autre masterclass avec euh, je crois que c'est Eric Emmanuel Schmidt qui parlait de ouais. ça où lui il écrit un peu plus tous les jours de mémoire, c'est lui euh, mais tu vois, il y a différentes méthodes et il faut juste choisir celle qui nous convient le mieux. J'aime beaucoup cet auteur aussi. Euh, ok, bah merci pour, euh, pour tous ces conseils.
0: Est-ce que, euh, si on revient sur l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat féminin, euh, tu dirais qu'il y a un sujet autour de ça ou euh, Qu'est-ce que tu pourrais... Euh, et, pardon, deux questions en une, c'est un peu ma spécialité, c'est pas bien de faire ça, mais j'adore euh, poser <rire> plein de questions. Euh, et qu'est-ce que tu voudrais dire aux entrepreneuses eux aujourd'hui qui mmh. voudrait se lancer.
1: Mais écoute, c'est un timing parfait puisque juste après ce podcast, je vais au Sista Summit et Sista, c'est une asso qui a beaucoup œuvré euh, pour l'entrepreneuriat féminin mmh. et, euh, et qui a créé Sister Fund, notamment qui est dans notre euh, tour de table sur Underdog. Donc c'est une cause qui me tient à cœur. Clairement, il y a un sujet. Il y a beaucoup moins d'entrepreneurs euh, femmes, enfin d'entrepreneuses que d'entrepreneurs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est une question de... On se pose des limites, on se pose pas de limites, on a les formations, pas les formations. Je pense que le sujet est assez complexe. J'ai beaucoup de femmes ou de jeunes filles qui viennent me poser des questions et qui viennent me voir sur ce sujet-là. Euh, la plupart du temps, c'est quand même un sujet de oser, se lancer. Et, et donc, euh, donc oui, il faut oser. Et ensuite, tu as un autre sujet qui est un peu plus complexe, mais qui est hyper important aussi, c'est l'accès au fond euh, et au financement de, bah, de ces entrepreneurs au, au, au féminin. Et là aussi, on a un petit sujet à régler qui est assez long et heureusement qu'il y a des gens comme Sistafan. Mais je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure du temps. Et en tout cas, de moi, ce que je vois quand je compare aujourd'hui à il y a, du coup, 2016 avec Daco, c'est il y a beaucoup plus de réseaux féminins, beaucoup oui, plus de groupes qui t'aident à aller de l'avant, qui t'aident à avoir des fonds, qui t'aident à te lancer. Et je trouve ça assez chouette d'en parler plus et de céder plus.
0: Mais tu ne fais pas que en parler puisque tu parles de financement, mais tu es aussi investisseuse. Oui. Comment on devient investisseuse <rire> Ça me
1: paraît être un autre monde. Quoi. Ah non, c'est super simple, il faut le faire. Euh... Non, alors pour le coup, moi, je suis tombée dedans euh... il y a combien de temps Trois ans J'ai commencé à investir dans des startups, maintenant j'ai une dizaine de participations avec pour seul test d'investissement euh, de calmer ma, mon envie d'entreprendre <rire> je sais pas si c'est bon financièrement mais en tout cas je suis des startups qui sont euh, incroyables, avec des entrepreneurs masculins et féminins assez dingues, qui ont des combats hyper différents, vraiment j'ai de tout et je trouve ça super t apprends beaucoup auprès de ces entrepreneurs tu les ouais. aides, t'apprends tu fais partie du voyage, alors effectivement c'est pas toi qui fais, mais, mais tu les aides euh, il faut savoir qu'aujourd'hui tu clairement pas besoin d'être millionnaire pour investir dans des startups. Il y a beaucoup de startups qui font ce qu'on appelle des baby tickets, où as, tu peux mettre des tickets de quelques milliers d'euros, mmh. notamment parce qu'ils cherchent plus d'investisseurs femmes. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est assez ouvert. Et maintenant, tu as des plateformes comme Lita aussi où tu peux investir assez facilement dans des startups. Et je trouve que ça t'ouvre aussi un réseau qui est assez incroyable sur ce sujet.
0: On mettra les liens, enfin les les liens, oui, tout ça dans la description du, du podcast, puis aussi vers Underdog. Est-ce que, enfin, je me demande si finalement cet esprit de, de fonceuse, de, t'es entrepreneur, t'es investisseuse, tu lances plein de projets, t'écris un livre, est-ce qu'il n'y a quand même pas un peu un revers de la médaille à tout ça Et alors là, je pense que c'est une projection parce que c'est un peu un truc que, que je vis moi, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc de, t'arrives pas à savourer les réussites, à t'arrêter dessus et à profiter Est-ce que t'es... Il y a un côté un peu insatisfaite euh, Est-ce qu'il y a un FOMO, mot, le fear of missing out Ou cette peur de passer à côté de quelque chose Ou pas du tout
1: Écoute, je me suis soignée. Ça va devenir sans bien. Non, j'avais beaucoup ça avant. Euh, et alors, je sais pas si c'est depuis que je suis maman, mais... Euh... J'arrive à... Là, ça fait beaucoup sur le papier parce que tu résumes 10 ans de ma vie. Mais, oui. Euh, au quotidien, je ne fais pas tout ça dans les mêmes journées. <rire> euh, et donc, euh, honnêtement, non. Euh, J'arrive à bien savourer. Et c'est notamment ce qui te donne envie de, euh, de faire d'autres choses. C'est que, que tu savoures et en même temps, je trouve que c'est le chemin qui est assez dingue. Hein. Tu vois, c'est pas je me suis pas posée en me disant « Ouah, euh, sur vent nos commerces, on a fait 300 000 euros, et, euh, champagne, on n'a pas fait ça. » Mais par contre, à chaque étape, je me disais « Mais c'est incroyable de construire ça avec des gens que il y en a que je connaissais ni d'Eve, ni d'Adam. Euh, » et, euh, et donc, tu vois, c'est plutôt à chaque mini-étape de construction que je que je me réjouis plutôt qu'à la fin. Et tu parles de gens, justement, que tu connaissais ni d'Eve, ni d'Adam.
0: Il euh, y a quelque chose qui est très important, en tout cas chez Chance qui me tient à cœur, ce sont les rencontres peuvent impacter hein, finalement une trajectoire professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler de quelques rencontres comme ça qui t'ont impacté oh,
1: Il y en a plein. Alors, on a déjà parlé du, du fameux euh, auteur euh, qui m'a mis sur la voie. Ça, c'est quand même assez dingue euh, et c'est une rencontre qui a duré 30 minutes, donc c'est assez chouette. Et après, je pense à plein de rencontres euh, professionnelles. Mais tu vois, quand j'étais chez euh, chez Advancy, je pense à... Et avec de Bettini, Laurent anne Parent, qui étaient, euh, enfin qui sont toujours d'ailleurs les partenaires de ce cabinet-là et qui m'ont fait une, une confiance absolue dès que je suis arrivée, qui m'ont fait grandir pendant ces quatre ans et qui, je pense, m'ont beaucoup appris d'un point de vue business. Euh, je pense à des gens chez vip qui m'ont fait confiance pour euh, l'acquisition de, de Daco. T'as pas mal de, de gens et bien évidemment euh, tous les gens avec qui j'ai créé des entreprises. <rire> Clairement, c'est des rencontres. Euh, Assez dingue, euh, au point où tu es prêt à t'associer avec eux, c'est quand même un mini-mariage. Euh, et donc ça, ça t'aide euh, à devenir entrepreneur, et c'est pas rien comme changement de passer euh, du salariat à l'entrepreneuriat, donc euh, c'est donc des chouettes rencontres.
0: Donc là, on entend des personnes à la fois des aiguilleurs, je sais pas si on pourrait les appeler comme ça, mmh. comme les aiguilleurs du ciel, mais c'est <rire> cet auteur qui t'a aiguillé, des personnes qui t'ont fait confiance, j'ai entendu un peu de mentorat, puis les cofondateurs les personnes avec qui tu as créé. Mmh. Et justement, j'aimerais m'arrêter sur cette partie-là, parce que je ne sais plus le chiffre, si c'est un sur deux ou si c'est trop gros comme chiffre, mais voilà, beaucoup d'entreprises mais... périclites à cause d'une mauvaise association. Quels seraient tes conseils pour bien choisir ton partner in crime sur le... <rire> les associations
1: Franchement, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est de bosser ensemble de tester tu veux dire ouais, de euh... tester alors moi dans les deux cas on avait travaillé ensemble euh, chez Daco Annie et Paul on a travaillé ensemble pendant au moins trois ans chez Advancy alors pas toutes les missions mais on était dans le même cabinet où on était 40 donc euh, on se connaissait euh, et pareil chez Vip. Euh, Laura et Léa on a travaillé deux ans ensemble donc il y a forcément des surprises euh, c'est pas du tout la même chose quand t'es salarié quand t'es entrepreneur mais quand déjà tu sais travailler ensemble quand déjà, tu as une certaine relation personnelle avec ces personnes-là, tu as quand même un socle qui te permet d'être en confiance. Je ne dis pas que ça évite, euh, je n'ai pas les chiffres non plus, mais, mais en tout cas, moi, ça a fonctionné jusqu'à maintenant et, et c'est une bonne base pour commencer le, le jour 1 euh, ta boîte.
0: Il y a une autre question que j'aimerais te poser, mais qui est un peu une question détestable parce qu'on la pose rarement aux hommes, en tout cas pas assez à mon goût, mais comment tu fais de, pour mener de front une vie
1: professionnelle bien remplie avec deux enfants Justement, parce que j'ai un homme qui gère. C'est
0: la bonne réponse.
1: Euh, non, écoute, euh, non, bah, alors, je rigole, mais en fait, c'est hyper clé. Mon mari est aussi baigne aussi dans l'univers start-up et travaille avec nous en ce moment sur Underdog. Donc ça, c'est genre la brique de base, si tu veux réussir ta vie professionnelle, ta, ta vie euh, personnelle et avoir un certain équilibre. Et ensuite, ça réside aussi dans pas mal d'organisations. Euh, tu vois, on a fait le choix de déménager à Nantes parce que bah la vie est plus tranquille et plus douce et plus simple. Donc euh, j'ai franchement... grandi à
0: Nantes, je confirme. Ah, super.
1: <rire> West Coast. Et... <rire> non, je pense que, franchement un être hyper bien accompagné et deux être super bien organisé. Mmh. Euh, et bien sûr, il y a des moments où c'est le c'est le c'est le gros bazar mais la plupart du temps ça tient. <rire> Et tu te verrais retourner vers le salarié un jour est-ce que tu as des idées arrêtées sur le sujet où tu te dis tout est possible franchement tout est possible alors j'ai aucune capacité à me projeter plus de deux ans dans ma vie j'ai pas mal de <rire> ans mais déjà deux ans c'est un gros gros exercice pour moi honnêtement je j'en sais rien parce que tu as tellement de boîtes différentes tu vois tu peux être salarié d'une start up ou d'un d'une petite structure qui est dingue d'une association d'une ong de plein de choses et non franchement j'ai pas d'idée à arrêter sur les sujets
0: il oui, n'y a pas de cliché relié au fait que qu'être salarié ça veut dire ça. Parce qu'il y a des choses que tu peux retrouver dans le salariat ou l'entrepreneuriat, finalement.
1: Yes, exactement.
0: Et euh, tu peux creuser un petit peu, savoir pourquoi tu as du mal à te projeter au-delà de deux ans
1: <rire> Bah, et Moi, j'ai un grand principe fondateur, c'est quand même la liberté. Si tu m'enlèves ma liberté, j'ai beaucoup de mal. Et donc, du coup, j'ai l'impression que me définir un plan à 5, 10, 20 ans, j'ai des palpitations, quoi, c'est l'angoisse. C'est physiquement pas possible. <rire> je pense lié à ce, à ce principe fondateur de, de liberté. Enfin, j'ai besoin de croire que tout est possible et que euh, que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Sinon, ce serait quand même trop dommage. Non, heureusement, ça,
0: on n'a pas le don euh, de lire dans le futur, mais euh, d'imaginer des possibles. Même ça, ça, ça t'angoisse.
1: Euh... Ouais, parce qu'en fait, tout est possible. Enfin, je sais pas, tu vois, genre euh, dans, dans cinq ans, je sais pas, je peux. Vivre au fin fond de la banquise, j'en sais rien. Enfin, je. En sais... Vraiment, j'en sais rien. Et tant mieux, parce que s'il n'y a... a pas de surprise, ce serait quand même assez euh, ennuyant.
0: Et du coup, est-ce que ça ne te crée pas aussi de l'angoisse, ce besoin de nourrir constamment euh, peut-être cet effet de surprise, cette liberté, ces rebondissements Et tu m'arrêtes, hein, si je reformule mal. Mmh. Euh, et s'il y a ce besoin, euh, comment euh, tu peux t'assurer que ça va arriver, tu vois Que tu ne vas pas finir maintenant euh, toute ta vie dans le même. Euh, dans le même, la même trajectoire euh, ouais. Parce que finalement, dire « je vais changer », c'est aussi une projection. Comment ouais. tu fais pour t'assurer de ça
1: euh, Écoute, je me pose souvent la question de « est-ce que j'adore ma vie ou pas ?» ah. euh, Et tu vois, je... J'adore, je... est-ce que j'adore ma vie, Parce ouais. que j'aime Ouais, est-ce que j'adore ma vie <rire> euh, Et tu vois, quand j'étais chez Advancy au bout de deux ans, souvent au bout de deux ans, au conseil, t'as fait un cycle, et j'avais pas forcément envie de trouver un nouveau job, mais j'avais envie de me poser la question, donc je disais, je sais plus le terme que j'utilisais à l'époque, mais je disais pas « je cherche un, un nouveau job ». Tu vois, Je passais des entretiens et je me questionnais sur le fait de « est-ce que je suis bien ou pas ?» sans vouloir forcément partir. Et la question a été « en fait, je suis très bien là où je suis et j'ai envie de rester deux ans de plus ». Mais c'est assez régulier chez moi où je me dis « ok, est-ce qu'il n'y a pas des choses-là dans ta vie que tu as envie d'enlever ou de rajouter ou... ?» Pas parce que je suis malheureuse ou heureuse ou, ou ça, mais juste « ok, step back et, et qu'est-ce qu'on fait, quoi ?» Et comment tu fais ce travail de défrichage, finalement Franchement, c'est hyper simple. Je regarde mes vies et je regarde ce que j'ai envie de faire et pas faire. Et j'enlève ce que j'ai pas envie de faire.
0: Et par exemple, en ce moment, si tu veux nous le partager
1: euh... Euh, Non, écoute, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas envie de faire. Ça a été beaucoup le questionnement là, sur le déménagement Paris-Nantes l'année dernière. Euh, maintenant, je suis hyper bien. Écoute, le dernier, la dernière chose que j'ai abandonnée il y a une semaine, c'est que j'étais partie. En, on avait pris une semaine de vacances avec mon mari pour faire le GR20 en Corse, euh, donc gros projet un peu sportif. Et en fait, on est arrivé conditions euh, détestables, de la pluie, du brouillard, etc. Euh, et au bout de deux jours, euh, je lui ai dit hein, « Vas-y, je veux abandonner. Il euh, y a zéro plaisir, tu vois. » Et quand il y a, y a beaucoup de personnes qui me connaissent et qui m'ont dit « Quoi Tu as abandonné Ça te ressemble pas du tout. » Mais tu vois, je me suis posé la question pendant deux heures de marche, donc c'est assez long, de dire « mais Où est le plaisir ?» Et en fait, ça a été un tel soulagement quand je me suis dit « Ok, là, tu vas t'offrir le droit d'arrêter un truc que tu avais planifié et un truc sur lequel tu t'étais projeté un certain kiff, mais que tu n'arrives pas à, à avoir. » Et c'est hyper... Enfin, euh, c'est une énorme libération de te dire « Ok, J'arrête en fait. C'est pas parce que je me suis à un moment donné donné un petit objectif. Là, c'était un petit objectif, mais en vrai, c'est c'est vrai pour plein de choses. Tu vois, je pense à plein d'entrepreneurs qui parfois ne veut, ils veulent pas laisser tomber parce qu'ils ont investi tellement de temps, tellement de d'énergie. Je les comprends, mais mille fois. Et en fait, quand tu arrives à ce point-là de te dire bah attends stop. En fait, euh, le temps passe et là, j'ai plus aucun plaisir. Je veux, je vais arrêter. Je trouve que c'est une, une énorme force de savoir arrêter quand il faut. Oui, c'est
0: hyper euh, hyper important, je pense, de le rappeler que finalement ces engagements qu'on prend vis-à-vis -vis de soi-même, savoir s'écouter, se respecter, euh, quitte à briser, j'utilise volontairement un mot fort, un engagement vis-à-vis -vis de soi-même. Finalement, parfois, c'est se respecter et se faire du bien et, et aller de l'avant, quoi. Donc euh, merci oui, pour pour ce rappel et je trouve que le parallèle avec les GR20 est super intéressant, c'est très concret, quoi. Oui. Je sais pas ce que j'aurais fait, je sais pas si j'aurais osé. M'avouer à moi-même, j'arrête, et <rire> je trouve ça très fort.
1: T'as fait quoi au final à la place? Euh, faire niente sur la côte, il faisait hyper beau, c'était magnifique.
0: <rire> <rire> ça fait rêver. <rire> et qu'est-ce que tu dirais aux personnes, euh, soit qui font le parcours chance, soit qui, tout simplement qui font partie de la communauté chance et qui se posent des questions sur leur vie professionnelle? Euh, tu donnais déjà, t'as donné déjà pas mal d'éléments de réponse, hein, euh, sur le fait de faire ce pas de côté que toi tu fais régulièrement. Est-ce que j'adore ma vie? Euh, euh, Qu'est-ce que je veux enlever Qu'est-ce que je veux rajouter euh, Ne pas, euh, en tout cas pour toi, ce qui fonctionne, ne pas trop projeter, ne pas mettre des objectifs trop gros, etc. Je ne vais pas tout répéter, mais est-ce qu'il y a un conseil ou en tout cas un partage en particulier
1: que tu aimerais faire à ces personnes qui peuvent se sentir perdues Tu vois Écoute, à un moment, moi aussi, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Euh, ce moment-là, c'était à la suite de, de la vente de Daco, où en fait tu dis bah, :« J'ai monté une première boîte, je l'ai vendue. » Je dois rester dans la enfin j'étais chez Vipi, j'étais hyper heureuse. Et du coup, je me dis mais attends, mais et c'était avant souvent, nos commerces. ce nos commerce, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je remonte une autre boîte pour faire la même chose Enfin, où est-ce que je vais aller Et moi, ce qui m'a aidé, c'était de me dire euh... de me dire OK, euh... quels sont tes drivers Enfin, qu'est-ce qui te motive vraiment c'est une question hyper dure. Franchement, et tu ouais. peux pas tu peux pas y répondre en quelques minutes, quelques heures ou voire même quelques jours. On appelle
0: ça les moteurs chez Chance.
1: Exactement. J'ai beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle la méthode de la visualisation qui était j'avais une coach à l'époque qui s'appelle Mounia, je pourrais vous mettre le lien aussi et qui bosse beaucoup là-dessus sur OK comment tu te visualises. Alors ça c'est un peu en, en contradiction avec ce que je viens de te dire mais non mais il y avait pas forcément c'était pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans quelque chose, c'est Imagine la Claire épanouie de demain, demain étant euh, n'étant pas italmé. À quoi qu'est-ce qu'elle fait de sa journée À quoi elle euh, à quoi elle est occupée Qu'est-ce qui l'a fait rire Qu'est-ce qui l'a fait s'épanouir Et je trouve que ça a hyper bien marché au de fil en aiguille, tu commences à dire tu commences à tirer certains fils euh, et tu commences à dessiner dans les grandes lignes ce qui te ce qui te drive et ce dont tu as besoin. Et moi, à l'époque, ça m'a beaucoup aidé. Euh, je sais que c'est dur à faire et que ça demande pas mal d'investissement en temps. Mais euh, une fois que tu as trouvé le résultat, c'est assez incroyable. Après petit disclaimer, c'est une fois que tu l'as résulté, euh, trouvé, ça va pas forcément durer 30 ans. Mais au moins, à un moment donné, tu as été aligné et puis à chaque fois, tu te réalignes un peu plus avec toi-même. Euh, et c'est chouette.
0: Oui, tout à fait, c'est un un travail itératif de toute une vie. Et une fois qu'on a acquis une certaine méthodologie, finalement, on peut la réappliquer. C'est ça qui est, qui est chouette aussi. Et, et qu'est-ce que tu avais découvert sur toi, à ce moment-là, avec ce travail de
1: visualisation Écoute, j'avais... Euh, c'est dingue, parce que je avais pas repensé. Et c'était... Euh, c'est un peu pareil. En fait, euh, son exercice, c'est de visualiser pendant une un moment de la journée. Et donc moi, en fait, tu fermes les yeux, un peu, tu fermes les yeux et tu ça. Mmh. Et donc moi, mon passage, c'était... Je rentre chez moi, je dépose mes clés. Les enfants ne sont pas encore rentrés de l'école. Mon mari m'attend au bord de la piscine, on va savoir pourquoi. Euh, J'habitais à Paris à l'époque. Euh, <rire> il a un journal à la main. Il est hyper fier. Je vous raconte un peu des trucs perso, mais il est hyper fier. Euh, il tient, et dans ce journal-là, il y a un chiffre et c'est tout ce qu'on a sauvé. Et donc maintenant. Et donc ça, c'était il y a trois ans, je pense. Donc tu t'imagines ça. Et en fait, je, quand je te parle, j'avais pas réalisé, mais <rire> euh, j'habite à Nantes, j'ai la chance d'avoir une piscine. Et maintenant, tu vois, un truc hyper important pour moi, c'est le nombre de machines qu'on sauve au fur et à mesure, que je regarde beaucoup. Et donc, un jour, ça sera évidemment dans le journal. <rire> évidemment. <rire> non, mais tu vois, c'est assez fou. Euh, c'est incroyable. C'est réalisé et je n'avais pas, pas réalisé. Ok. C'est voilà. assez puissant, ouais. ouais. Et c'est combien ce chiffre? Euh, non, j'avais pas le chiffre, mais je voyais qu'il avait beaucoup de, euh, beaucoup de chiffres dans ce nom. Je veux dire, aujourd'hui, avec ah, toutes aujourd les machines que vous euh, avez. On a réparé 600 machines.
0: Félicitations. Et on souhaite
1: le que ça continue, c'est ça, euh, monter et on va tous, euh, à
0: grimper et on va tous y participer. En tout cas, euh... bon, j'espère que c'est pas tout de suite que j'aurai une galère de, <rire> de à la fin, <rire> Je te le souhaite. Mais je passerai par vous, ça mettra un peu de beau moqueur. <rire> Euh, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Euh, et bien, justement, tiens, finissons là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour euh, la suite d'Underdog, à part, bien sûr, que ce chiffre continue à grimper Est-ce que tu as d'autres projets euh, en tête
1: Écoute, pour Underdog, bah, tu peux me souhaiter qu'on euh, qu arrive à la mission qu'on vient de se donner. Là, on est en train d'essayer de passer entreprise à mission, qui est euh, construire une filière de reconditionnement de gros électroménagers en France. Voilà. Ouais. C'est une grande ambition euh, et j'espère qu'on va y arriver. Euh, en tout cas, on, on se donnera toute l'énergie qu'il faut pour, pour le faire.
0: En tout cas, on te, on te le souhaite et puis euh, on a envie d'y croire quand on voit ton, ton parcours jusqu'ici. <rire> et merci encore pour ton partage et ton temps et d'être venu ici aujourd'hui. Merci, je te ravie. Merci d'avoir écouté « Chance ».